0: Hallo, liebe Häsinnen und Hasen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zur Folge 3 von Thoughts of Chaos, eurem neuen Lieblingspodcast mit euren neuen Lieblingsvollhonks. Mein Name ist Tom und wie
1: immer mit mir dabei, der liebe Stefan, hallo. Auch ich grüße raus in die Metalwelt. Grüße gehen raus. hallo, Und in die Welt der Krachmusik im Allgemeinen. Ja, so, und damit wir hier auch richtig in Stimmung kommen heute. Ist das oh, was, was, was ich, ist das denn? Ja. Ähm, das ist eine Flasche Bier Ohohohoho. Ich bin ja Ich bin großer Craft Beer Fan <lacht> Warum und, überrascht ähm, mich das jetzt nicht? Und ähm, ich mache mir immer dann eins auf Wenn ähm, mir die Situation gefällt Wenn es eine Situation zum Genießen ist So wie diese jetzt hier Also Bitte trinkt verantwortungsvoll, mir, liebe Zuhörer ja, Was, was trinken wir denn heute? Ein Session Helles Ich sage noch nicht von welcher Brauerei Das sagen wir nur, wenn es auch schmeckt und bei einem Session-Hellen bin ich erstmal skeptisch. Also Session heißt erstmal für die, die es nicht will. Also ein helles ist klar, ne? Das ja. ist ein süddeutsches ähm, helles helles -Bier. Das süddeutsche Pilz. Genau, wenn man so will. Ähm, mir persönlich schmeckt helles nicht so gut wie ein Pilz, aber egal. So ein Session heißt, dass es weniger Umdrehung hat. Also zwei Dinge, die skeptisch zu betrachten sind. Dieses hat 3,8 <lacht> Alkoholvolumen. Also für Amerikaner immer noch viel zu viel, aber... stark Bier.
0: Oh, jetzt mit Glas. Ja, du bist ja klar. Ich ja, traf mir nur im Glas. Connoisseur. So. Oh, ich, ich letzt, ich hab, du, du gießt das sehr, sehr zügig ein. Das finde ich super, weil ich habe nämlich letztens ein, ein geiles TikTok, glaube ich, gesehen. Ja, ich, auch ich treibe mich auf solchen jugendlichen Plattformen rum, wo ein Barkeeper erklärt, dass es viel besser ist, wenn man das Bier schnell eingießt, weil sich dann, die, die, dann wenn du es langsam eingießt, Landet die ganze, die komplette Kohlensäure halt in deinem Magen. Und das, was du jetzt quasi durch das schnelle Eingießen im, im Bierglas erzeugt hast, nämlich diese tolle Schaumkrone. Äh, und diese Kohlensäure landet dann in deinem Magen und dann machst du halt <lacht> die ganze Zeit. Und das will ja ich auch. Wollte, ich wollte gerade sagen, das heißt jetzt aber nicht, dass ich nicht räubse. Nee, 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 nee. Sieht auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall köstlich aus. Ich kann, ja. Wir sehen uns ja, wir sind uns ja äh, über Satellitentechnik zugeschaltet. Zugeschaltet. Ja, jetzt, jetzt wird es vollendet. Oberflächenspannung top, würde ich sagen. Ja, das, also optisch kann man nichts sagen. Das, das ist ein wahres Bier. Vielleicht sollten wir davon mal einen Screenshot machen als, als Beweismaterial für die Shownotes vielleicht. Warte mal, ich kann hier nämlich mal gerade... Ah nee, du musst, du musst auch Fotos aktiviert haben. Naja, dann... Beim nächsten Mal dann. Warte, warte ich, wir machen wir es über einen Umweg. Ja, wunderbar machen mal mach ein, noch mal ein vorbildliches Pilz Ah, das ist das Podcast
1: Gesicht. So. Prost Stefan. Ja, wohl sein. Wohl sein, das ist jetzt das ist noch zu viel Schaum drauf, wenn ich das jetzt trinke, dann hängt meine halbe Nase darin. Ja, aber mach
0: das doch mal. Das <lacht> Na gut.
1: Okay, pass auf, los geht's. So viel versprochen. <lacht> Wunderbar. Okay. Also für alle, die es nicht sehen, ich habe jetzt einen ordentlichen Schlons am, am Riecher hängen. Ich bin weit nach Beweismaterial gesichert.
0: Oh, so, also, okay. jetzt kommt der zweite Schluck. Mhm. So, jetzt warten wir natürlich alle gespannt auf das Urteil. Ja, man kann das trinken, das ist in Ordnung. Das ist, das
1: ist okay.
0: Wie heißt dann die Brauerei?
1: Das ist, okay. Warte mal. das ist die Brauerei, die Bierbrauerei, um genau zu sein. Steht drauf: Dackel. Von Hand gehopft. Diese Brauerei ist ansässig in Münster, Westfalen.
0: 10 von zehn für den Namen.
1: Also allein, allein das ist schon ein Gewinner in meinen Augen. Ja, Es steht drauf, unser Dackel ist ein feines Hausbier. Eins, das nach Feierabend schon auf dich wartet. Gut gekühlt, um noch eine Runde zu drehen. Dich zu begleiten, wohin der Abend auch führt. Denn das Dackel ist für dich da. Immer dann, wenn nichts mehr muss und alles noch kann. Ich glaube, wir müssen das aus Compliance-Gründen sagen. Keine Werbung. Das war jetzt keine Werbung. Aber ja. äh, du bist zufrieden. Kann man trinken, sagst du. Ja, das kann man jetzt hier für so einen, für so einen ähm, billo podcast reicht gerade. Ja, so, sollte reichen, siehst Schöne Grüße an den Kollegen Kohlermann, der mir dieses Getränk aus Münster mitbrachte. Übrigens an einem Abend, an dem du auch äh, bei mir zu Gast warst, da haben wir meinen Geburtstag gefeiert. Ich mein, da, ach, da Geburtstag. Ich dachte, das wäre der die, letzten, den, den 25. Ich dachte,
0: das wäre die Einschulung gewesen von so ein paar Nachbarskindern, die da rumrannten. Ja, ja, genau. Das auch, das ja. auch. Das, ne, wir versuchen immer Termine zusammenzulegen, damit alle was davon ja. haben. Ja, da fühle so. fühl ich mich ja getränkemäßig ein bisschen im Hintertreffen mit meiner schnöden ähm, River Cola. Ja, ich trinke das, das, äh, das Produkt vom Discounter mit Eiswürfeln und Zitrone. Aber auch das schmeckt mir. Ähm, da fehlen mir die Worte. Da fehl, <lacht> There's a party in my mouth and I don't want to be there. Ist so mhm. das Motto irgendwie. Aber Dackel ist ein ganz, ganz, ganz hervorragender Markenname, finde ich.
1: Ja, alles für den Dackel, ja. alles für den Club, ja. unser Leben ja. für den Hund, wer sich noch erinnert. So, jetzt lass mal zum Thema kommen. Wir wollten ja eigentlich, wollten wir, eigentlich wollten wir heute über Gebrauchtwagen sprechen. Eigentlich wollten wir über Gebrauchtwagen sprechen, aber wir haben Zuschriften bekommen,
0: <lacht> Kein Arsch hat geschrieben Du machst mir aber auch Jeden, jeden Move hier kaputt Nein, nein wir, wir hatten Einfach mal, wir haben noch ein paar Dinge Vorbereitet, ein paar Fragen Die wir mal so gemeinsam erörtern wollten Und ein paar Dinge ähm wir hatten ja letzte Woche eine relativ aktuelle Folge äh, mit, mit dem Thema Opens, wo wir ja in der Wochen, gleichen Woche noch... Wo ich dich mal belehrt habe. Wo, ja, ja, wo, wo ich dir mal gezeigt habe, wo Voivod den Hammer hängen lassen. Und ähm, dann würde ich einfach mal sagen, äh, wir, wir machen mal einfach so weiter und äh, gucken mal, wo uns die heutige Folge so hinführt. Einen Oberbegriff haben wir jetzt gar nicht, gar nicht außer wir...
1: Erzählen noch mal ein bisschen über uns und ein paar Episode 3. Episode 3, ganz schön. Episode 3. Ja. Episode 3. Genau, drei. also wir, äh, wir haben in der ersten Episode ja uns zu Genüge vorgestellt, so unsere Werdegänge. Ähm, aber ich hätte, ähm, wir haben uns noch ein paar Fragen ausgedacht, die wir einander gegenseitig stellen wollen, damit ich dich endlich mal besser verstehe. <lacht> und es sind wirklich Dinge, das muss man jetzt dazu sagen, das ist, ist jetzt
0: wirklich nicht ab, also es sind wirklich Dinge. Ähm, die wir je, wirklich nicht vom anderen wissen, wo wir vielleicht, je, vielleicht auch mal raten können im, im, im Vorfeld. Äh, und vielleicht fällt es auch noch spontan irgendwas ein. Ähm, las, let, lastet die Spiele beginnen, möchte ich mal sagen an der Stelle.
1: Ja, ähm, also ne, wie wir uns kennengelernt haben, was unsere ersten gemeinsamen Projekte waren, wie wir uns lieben gelernt haben, ähm, das haben wir jetzt alles erklärt. Ähm, aber... Ähm, und wer es nicht weiß, der hört sich einfach Episode 1 an. Sehr gut, Cross-Verweise, Cross sehr gut, wer's, Stefan. Wer's, wer's, oh, wer's? Podcasten aus dem Lehrbuch. Aber auch wenn es halt jetzt echt hart zwischen uns knistert, es war vielleicht nicht immer ganz rund zwischen uns. Deswegen die Frage, sag gab es einen Moment, wo du mich nicht nur komisch fandest, so wie beim ersten Mal, als wir uns gesehen haben, sondern ähm, wo du auch sauer auf mich warst? Ja, natürlich und
0: wir haben uns... Natürlich, <lacht> natürlich. Ich, ich habe diesen Moment in unserer Beziehung oft gemolken schon und es ist Zeit, dass wir ihn auch jetzt mal mit der Öffentlichkeit ja, Dann haben. weiß ich ja,
1: worum es geht, dann habe ich ja nichts. <lacht> das
0: es begab... Muss ich mich ja nicht erschrecken. Es begab, nein, es begab sich folgendermaßen. Ähm, es gab ein, ein Wacken Open Air 2019 und es war ein Interview angesetzt mit einer der Headliner-Bands, Demons and Wizards. Ähm, und... Äh, wir haben uns alle gefreut, haben alles vorbereitet und exakt 24 Stunden vor dem Termin, wo wir dachten, wir hätten ein Interview mit Demons and Wizards, äh, klingelte das Telefon und eine Dame von der Plattenfirma oder vom Management, ich weiß gar nicht mehr wer dran, war dran, wo wir denn wären. Ähm, äh, John Schaffer und Hansi Kirsch würden auf uns warten. Und wir sind aus allen Wolken gefahren. Moment mal, wir haben das Interview für morgen. Nee, die machen doch alle Interviews am Tag, bevor sie spielen. Und das wusste halt, wussten wir halt nicht. Und haben dann versucht zu retten, was zu retten war. Und, ähm, hab dann, und dann hast
1: du Slayer verpasst.
0: <lacht> das, das ist die Kurzform davon, genau. Äh, und dann wurde, dann wurde halt relativ unmissverständlich, vom Herrn Lear in seiner Funktion als äh, Head of Everything Video klargemacht, dass wir unbedingt das Demons and Wizards Interview brauchen würden, dass das eine totale Scheiße gewesen wäre und wie das alles gelaufen wäre, auch wenn er das verstehen würde, aber er hat sich halt richtig aufgeregt. Und dann habe ich ja halt gedacht, okay, fahr mal runter, Brauner. ich besorge dir dieses komische Interview nochmal mit Demons and Wizards. Und dann über eine Verkettung von unglücklichen Umständen ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass wir geschafft haben, die nochmal vor die Kamera zu zerren. War aber auf Zuruf. Ups, ich schloss schon wieder gegen das Mikro. So, und dieser Zuruf fand natürlich statt in dem, mitten in der Hälfte des Slayer-Sets. Das letzte Slayer-Konzert in Wacken. Und die sind ja eine meiner erklärten Lieblingsbands. Und dann habe ich halt äh, deswegen, wegen dem Demons Wizards-Interview, und weil Stefan da unbedingt drauf bestanden hat, Slayer verpasst.
1: Und da war ich halt sauer auf Demons and Wizards und auf Stefan. Ich muss aber dazu sagen, dass ich, dass mir dieses Interview zwar wichtig war, dass es vollkommen richtig war, wie oft kriegt man schon mal Demons and Wizards vor, die Flinte? Also jetzt, jetzt in Zukunft erstmal nicht jetzt, mehr. Jetzt nicht mehr, aber... <lacht> so realistisch muss man da, glaube ich, sein. Entschuldigung an alle, denen es wehtut. Ja. Ähm, aber... Ähm, was ich nicht wusste, glaube ich, in dem Moment, ist, dass das bedeuten würde, dass das während des Slayer-Konzerts stattfindet. Das, das wusste ja keiner, damit, damit, konnte ja, damit konnte ja
0: keiner rechnen in dem Moment. Und deswegen hast du dann da, also ich war dann tatsächlich mal kurzfristig und auch wirklich das einzigste Mal in unserer Zusammen-, in, seitdem wir uns kennen, mal so richtig sauer auf dich aus einem total egoistischen Grund. Aus einem total egoistischen Grund, richtig. Dass ich das letzte Konzert meiner Lieblingsband verpasse, was ich jemals sehen werde.
1: Aber wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dann kam der Call während des Konzerts. Das heißt, du hast die erste Hälfte noch gesehen. Ich habe die erste Hälfte, das macht ja noch umso schlimmer. Weil aber das hast du mir vorenthalten. Das ist eigentlich nur ein halbes Konzert, das was du verpasst. Ja, hast. Habe ich das was, gemacht? Lässt dein, lässt deinen gerechten Zorn irgendwie äh, oder deinen rechtschaffenden Zorn auf mich herabregnen und sagst gar nicht, dass du aber immerhin die Hälfte des Konzerts gesehen ja, hast. oder vielleicht war es auch nur das erste Drittel. Es war es war auf jeden ja. Fall
0: es war auf jeden Fall sehr gut ähm, und dass das Interview mit Demons and Wizards war ja dann schlussendlich auch ganz cool glaube ich, da waren ja Dinge drauf, die, die waren ganz aus dem Häuschen, die beiden. Die waren, das war halt frisch von der Bühne und voll Bock und ich weiß nicht, das wurde gar nicht aufgezeigt. Ich weiß gar nicht, ob das, das, das gesendet wurde jemals, aber ich kam ja nach dem, nach dem Konzert, bin ich ja irgendwie Holger und Holger Hübner und Thomas Jensen über die Füße gelaufen und habe gesagt, Jungs, ich glaube, ich habe gerade aus Versehen die drei Headliner fürs nächste Mal gebucht, weil es gab da irgendwie so eine Situation, dass ich gesagt habe, ja, wir wette mal nächstes Mal kommt ihr mit Demons and Wizards, Iced Earth und Blind Guardian, da haben wir doch für drei Tage volles Programm. Und dann haben die beiden gesagt, ja, geil und dann meinte Schaffer ja noch in die Kamera, ey, Thomas und Holger, ihr habt meine Nummer, ruft mich
1: an. <lacht> Aber das, haben, das, das ist tatsächlich veröffentlicht worden, in dem ähm, ah, okay. in, in, in Daily Recap. Ich weiß nicht, ob in, in, zur Gänze, eventuell ja. gekürzt, aber das ist im Daily Recap zum wacken ja. 2019 veröffentlicht worden. Nee, das, das war so die einzige Situation,
0: wo... wo bis, ich habe mich oft gewundert, bisher schon mal über dich, aber das war halt... Was alles, soll das
1: denn heißen, ey? Ja,
0: mein Gott, weil wir halt trotz vieler Ähnlichkeiten einfach auch in vielen Dingen... Unterschiedlich voneinander sind, weil wir einfach zum Glück nicht die gleichen Charaktere sind.
1: Ich glaube, wir haben gar nicht so viele Ähnlichkeiten. Das ist der Grund, warum wir so gut funktionieren
0: miteinander. Die sind eher unterschwellig, also optisch schon mal gar nicht. Ich meine, so viel, so viel kann man verraten. Ähm,
1: aber, aber Zwillinge sind wir nicht, das nee, stimmt. Nee,
0: dat, dat, nee aber, aber halt, weil.
1: Und ich bin auch, ich bin auch viel netter als du.
0: Ja, ja, das so, nein, aber <lacht> es ist, es, nein, aber zum Beispiel, es gibt ja auf der anderen Seite, hast du ja auch Dinge, für die, für die ich dich absolut bewundere wo ich sage, boah, die, das würde ich auch gerne können. Und da rede ich von so Dingen wie...
1: Oh, jetzt auf, ey. Ey,
0: Nein, aber du kann, du bist zum Beispiel unheimlich... Du, du kannst deine Sicht der Dinge nicht nur gut darlegen, sondern die auch durchsetzen und bist auch bereit, die zu verteidigen.
1: Ähm, Bis aufs Blut.
0: Nee, das ist, ist so... Ähm, mit, mit dir in eine, in eine wirklich richtig ernsthafte Diskussion gehen ist ein Erlebnis, weil weil wenn es wirklich um was geht dann bist du, also ne, und dann ziehst du halt dein Ding auch durch und das ist eine Sache wo ich da schon oft gesessen habe und gesagt habe mir gedacht habe so boah ich wäre schon lange eingeknickt oder ich, oh gut dass ich, ich nicht
1: gut dass ich nicht mit mir in eine Diskussion gehen muss ja. oh Gott zwei von dir
0: junge 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 ich glaube da würden da wird das Dong implodieren aber dann natürlich auch mal, dann lass uns doch mal auch mal andersrum. Warst du schon mal richtig sauer auf mich? Und ich behaupte mal, ich bin ein Typ, der gibt einem genügend Anlässe, um mal richtig sauer auf einen zu sein.
1: Nee. Oh, Das reicht <lacht> mir schon. <lacht> Tut mir leid, aber da kann ich jetzt, nehmen. ich war noch nie so richtig sauer auf dich. Also hier und da dachte ich mir schon mal so, boah, ey, Jetzt mach doch mal. Aber,
0: ähm, aber nö. Sonst... Das, das finde ich super. Und mir ist auch letztens mal noch mal eingefallen, ich, ich glaube, ich glaub, es gibt einen Moment, an, ab dem wir so richtig uns gebondet haben. Also so, an dem das noch mal so ein anderes Level hatte. Und zwar die 30 Jahre Jubiläumsfeier in der Kuhle in Wacken, wo es irgendwie nur Bier und Bratwurst gab, wie 1990. Und ja. da haben wir uns so furchtbar einweggestellt. Da erinnere ich war gar nicht so betrunken. Und da erinnere ich mich daran, dass wir ein sehr, sehr, sehr tolles Gespräch miteinander hatten.
1: Wo ja, das ein wir, schönes Gespräch, stimmt. Wo wir uns
0: auch mal Dinge erzählt haben, die wir noch gar nicht bei den anderen wussten. Und da hat das es sich stimmt. auf einmal noch mal so eine ganz andere Verständnisebene ergeben. So, ja. Und, dann, das, war, das, fand ich, und das, das war für mich halt ein, ein wichtiger Moment, weil ich, ich habe dir dadurch zumindest erklären können, warum ich manchmal so bin, wie ich bin so Und ne, dass manche Dinge halt nicht so gemeint sind manchmal.
1: Ja, für mich hat, vorher so. habe ich mich mehrmals in den Schlaf geweint wegen solchen Situationen, die ich <lacht> einfach nicht einordnen konnte. Und dann der Abend, ja, im September 2019, ja. als wir beide total betrunken im Dunkeln auch einer einer garnitur saßen. Im und Hintergrund noch, und langsam deine Hand an der Innenseite meiner Schenkel und, hochfuhr. Und, und hey, wer hat im Hintergrund zart aufgespielt? Warte, 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 warte. Äh, wahrscheinlich ähm, also entweder Thomas Jensen, der irgendwie das dritte Skyline-Set an dem Abend Nein. begleitet hat, oder, oder äh, DJ Holgi an, an, den, an den Tellern. Beyond nee, the what? Black? Beyond the Black. Jenny hat gespielt. Ach, guck, der, 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 ähm, die, ähm, ja, die, unser, unser drittes Drittel. <lacht> ich wollte gerade sagen, eigentlich müssen wir mal irgendwie
0: gucken, ob wir nicht mal vielleicht Jenny noch mal als, Gäst
1: als Gästin holen. Ja, vermutlich wird es die ein oder andere Gelegenheit geben. Ja,
0: wir gucken mal. Ja, aber, aber, aber cool, Das ist doch schon mal schön. Ähm, im, im, Im Rahmen der, der, der Romantik ist, ist es doch so, ist es dann doch dann schön, dass wenn man mal sauer war, das kein richtiger Grund war. Ähm, ich da genau, natürlich, also
1: insbesondere bei dir.
0: Genau, nein, ich habe da, natürlich, ich hab da <lacht> natürlich hinter, ich habe, ich hab, glaube ich, noch. Das nächste halbe Jahr bei jeder mietenden Gelegenheit gesagt, wegen dir habe ich Slayer verpasst.
1: Dann war nicht nur ein halbes Jahr. <lacht> okay, hat sich ein bisschen. Die Pandemie verschiebt das ja alles so ein bisschen, die Wahrnehmung.
0: Ja, aber ist das schon ja. mal cool.
1: Oder sagen wir so, wenn bei dir ein halbes Jahr 36 Monate hat, dann kommt es <lacht> ungefähr hin.
0: Moment mal, zwei hin, drei im Sinn. <lacht>
1: so, also. Ähm, Ähm, Nochmal mit, mit Blick auf deinen echt kaputten Musikgeschmack. Ähm, ja. Gibt es eine Platte in deinem Plattenschrank, für die du dich schämst? Boah, nee,
0: echt nicht. Weil ich habe mir alles, was ich mir gekauft, schrägstrich besorgt habe oder getauscht habe, ähm, habe ich mit Vorsatz gemacht. Und ob das jetzt eine Best-of Rudi Carell ist, die ich für einen Fünfer vom Flohmarkt mitgenommen habe, weil da so Perlen wie Showmaster ist mein Beruf drauf ist. Ähm, da kann ich, das ist alles, ähm, äh, nee, sch schämen richtig, richtig nicht. Eine ähm, Sache, die Leute am, die Leute selten verstehen, ist, dass ich einen unheimlichen Softspot für ähm, Sängerinnen habe und da gerne auch so ein bisschen äh, akustisch folkig, da, da geht mir so ein Was bisschen
1: nicht zu verstehen? Das Herz auf, Was ja, denn ver nicht ver zu verstehen Vermutet
0: jetzt? man halt nicht. Ach so, <lacht> ja. Rasiere dich mal. Ja, nee, <lacht> nee aber, aber nee, ich schäme mich, ich schäme mich für nichts. Ich habe früh gelernt, dass ich mich bei meinem Musikgeschmack für nichts schämen muss, weil ich finde die Sachen halt geil und ganz oft versteht die halt niemand. Wir haben ja letztes Mal, du hattest ja erwähnt, dass du mit einer, mit einer Pet Shop Boys Platte eingestiegen bist. Ich habe mir auch relativ früh mich mit, also zum Beispiel, ich hatte mit 12 oder so, hatte ich eine Howard-Jones-Platte, der so in den 80ern so ein, so ein angesagter Keyboard-Brite Brit, war. Ähm und hat auch niemand verstanden, warum man da ein ganzes Album von haben musste. Ich fand es aber cool und habe es deswegen halt hochgehalten. Also hm, Schäben hm. schäben so irgendwie, nee, echt gar nicht. Ich habe viel überflüssiges Zeug halt auch. Ne? Ja, also, und, da kann und, ich Und, und ich habe, ich hab, das ist auch noch witzig, ich habe ich hab ein Talent dafür, mir chronisch, also als ich noch tatsächlich richtig Platten gesammelt habe und da ein bisschen aktiver hinterher war, ich hatte ein chronisches Talent dafür, mir die falschen Dinge zu kaufen. Ich hatte mal die Wahl zwischen... Na, ich weiß nicht, irgendwie äh, eine Anthrax Picture Disc und eine Iron Maiden The Trooper Shape. Und ich habe mich für die Anthrax Picture Disc entschieden und die ist heute 2,50 Euro wert und die Maiden Trooper, die kannst du nicht bezahlen, so ungefähr. Ne? Aber das ist halt manchmal, manchmal dann so. Nee, ich, ich, ich finde meine Plattensammlung cool. Ähm, Wen es interessiert, ich höre privat nur noch, also ich, ich höre gar keine CDs mehr. Ähm, die ich traue mich aber auch nicht, die auszusortieren, weil da hänge ich irgendwie dran.
1: Macht man ja auch nicht. Nee, Egal, was das für ein Tonträger ist. Nee, und Vinyl
0: ist halt so das Ding meiner Wahl. Und ich mag aber auch die digitalen Dienste unheimlich gerne. Ich finde es praktisch, so quasi ein ganzes Musikuniversum in seiner so so Tasche zu haben. Auch wenn es viele Bands, die ich ja, gut was finde, halt nervt, die gibt es nicht. Auf, auf den digitalen Plattformen. Oder nicht in kompletter Form. Was halt nervt sie, diese Podcasts? Ganz furchtbar. Was, also. ist, denn, was ist denn
1: bei dir? Hast du was, wo du sagst?
0: Will ich nicht, unbedingt, wenn jemand sieht.
1: Ähm, also nee, eigentlich ist das so wie bei dir, so richtig schämen tue ich, tue ich mich für nix. Aber da sind schon ein paar, da sind schon ein paar Sachen dabei, wo also, aber auch Sachen, die die die, die eine gro verhältnismäßig große Fanbase hatten, würde ich sagen. So zum Beispiel oder auch immer noch haben. Ich war ähm, jetzt bitte nicht steinigen, für, für, also, liebe Schandmaulfans, Fans. Unter euch, ey, bitte steinigt mich nicht, aber, also ich, ne, vor 20 Jahren war ich auch großer Schandmaul-Fan. Ähm, aber das ist mir heute alles viel zu lieb. Das ist für mich einfach schwer zu ertragen, diese, ähm, diese, ja, diese, diese Märchen, die da gesungen werden. Mhm. Da kriege ich, also ich meine, ich habe ja, mehr als ein Album echt hart abgefeiert und war auf Konzerten und so, habe die Band auch live <lacht> entdeckt. Damals noch auf dem ähm, Folkfest in Duisburg an der Mühle. Ähm, im selben Jahr, glaube ich, wie Filler Screen? Egal. Tatsächlich ähm, ja. völlig egal. <lacht> ja, genau. Ist halt völlig <lacht> egal. Ähm, ich glaube, es war 2002, um die Egalität hier noch zu ja. erhöhen. Ähm, oder auch Rhapsody. Ne? Die fand ich auch eine Zeit lang richtig stark, noch bevor die sich in Rhapsody of Fire umbenannt haben, umbenennen mussten, Schrägstrich. Ähm, und auch witzig, ich habe hier, ähm, ähm, ich wohne hier noch nicht allzu lange, wo ich jetzt wohne, habe aber hier Nachbarn kennengelernt. Hallo Jörn, ähm, der genauso wie ich auf ähm, Summoning abfährt. Also okay. heute nicht heute nicht mehr. Kennst du die?
0: Ja, Name sagt mir was so.
1: Also, es ist halt eine österreichische Black metal combo im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne deswegen, weil da halt sehr viel am Computer entsteht. Ähm, und, das ist, das, das, und das hört man auch. Ne? Das ist mhm. halt ähm, ein artifizielles ähm, Gebumse. Das, ähm, also auch ziemlich melodisch und, und atmosphärisch, aber auch. Teilweise sehr kitschig. Ähm, fand ich damals mega gut und fasziniert mich heute immer noch ein bisschen. Und <lacht> es gibt gibt Leute, hallo Jörn, die da heute immer noch total auf abfahren. Naja. Ähm, und wo, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, ist mir also eine Sache eingefallen, wo ich mir echt denke, ey, das kannst du doch nicht wirklich, da kannst du doch nicht wirklich Geld für ausgegeben haben, und zwar Synergy.
0: Oh, Kennst du die?
1: Ja, das sind doch die mit der,
0: der, der Sängerin hier, die Ex-Frau von Kim, Alex Hale, Kim, Kimberly irgendwas. Kimberly
1: Goss, genau, die Ex-Frau von, äh, von, von Alexi Laiho von Children of Bodom, genau. Und ähm, bei, bei ähm, Synergy war auch Alexi Laiho selbst Mitglied, hat Gitarre gespielt, genauso wie auch... Ähm, äh, wie hieß er hier von, von also äh, hier Charlie D'Angelo von, von Arch Enemy war ebenfalls dabei Alter, Charlie, der heißt, der wird wirklich Charlie, Alter, mein Mind ist ja, ja. total blown,
0: ich habe ja, den ja. Namen nie richtig gelesen, gut, lacht vielleicht auch daran, dass ich seit 20 Jahren eine Lesebrille brauche und die mir erst letztens, aber der wird wirklich Charlie <lacht> ausgesprochen, Alter ja, ja. mein Mind ist so
1: pff, pff. okay, geil ja, und Jesper Strömblatt von ähm, ehemals Inflames in Flames, war ja. auch dabei. es also, war eigentlich eine Supergroup. Das ja. war eine totale Supergroup. Und ähm, also musikalisch war das auch in Twitter aus In Flames und, und Children of Bodom. nur irgendwie noch noch ähm, weiß ich nicht, noch farbenfroher Virtu, Virtuoser, ähm, wobei es ist natürlich schwer, ähm, Children of Bodom in der farbenfrohen Virtuosität <lacht> ja. zu überbieten. Ich, ich wollte gerade sagen, also äh, und dann aber halt Kimberly Goss dabei. Ähm, ähm und dann, aber pass auf, mir fällt jetzt gerade ein, 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 eine, eine Songzeile an, ey. Ähm Ich glaube, der Song hieß... Warte mal. Ich okay nichts, Ist egal, aber pass auf. Das, ich glaub, entweder hieß der, hieß der Song Warrior Princess oder er hieß tatsächlich Xena oder Xena Warrior Princess. Und, und die, erste, die erste Zeile war ähm, Born, Born Unto Fire and Passion... A warrior Princess to be. Oh, meine Fresse, ey, also Also... Äh, ne? Das ist ja Metal as fuck, ne? Ja. So <lacht> also krass. schon. Ne? Ich fand das damals, ich fand's damals total geil. Und das, das hat auch... Ihr müsst euch das Cover angucken. Das ist auch einfach mal einfach... Das ist einfach pink,
0: ne? hey, ich, bin, ich sag mal so, wer wie ich im, im Glashaus bestehend aus den ersten vier Manowar-Alben sitzt, der wird ganz bestimmt nicht mit Steinen schmeißen. Weil
1: ich, wer, auf dem, wer auf dem Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen
0: scheißen. Genau, richtig. Nein, ähm, ich kann das verstehen. Dieses, ähm, ich meine, ich habe ja auch die, die ersten Manowar-Alben ultra abgefeiert. Und ich meine, da, da war ja klar, dass. Die Text, also wir haben gehofft, dass die das nicht ernst meinen mit den Texten. Da kann man sich ja heutzutage <lacht> immer noch drüber debattieren. Aber ne, so, und als sie dann tatsächlich in, in Lederschurz auf die Bühne kamen, da haben wir alle nur kurz gelacht. Ja. <lacht> <lacht> so, aber dann, so, ich, ich kann das aber verstehen. Das, das ist ja auch so, so total der Fassung. Da
1: hätte ich meinem guten Kumpel Matti äh, fast in die Schnauze geschlagen, als ich zum ersten Mal bei einem Ghost-Konzert war. Ähm, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Glaube ich, ungefähr. Und ähm, also ich wusste gar nichts mit Ghost anzufangen und bin da hingegangen, weil ich wissen wollte, wie das Publikum drauf abgeht. Ne? So nach dem Motto, hm, was ist das für ein Publikum und ähm, äh, wären wär Ghost auch was für Stong? Mhm. Damals, da waren die noch nicht so fett wie heute, da haben die ähm, die Markthalle, das war eine Markthalle in Hamburg, haben die da noch nicht ausverkauft. Ähm, das war, glaube ich, die Tour zu Infestissumam. Ich glaube, das war ähm, 2012. So und ich fand Ghost vorher Kacke, also die haben mir nichts gegeben. Ich hatte da keinen Anknüpfungspunkt irgendwie. Alle, weiß ich nicht. Andere Leute haben mir schon zwei Jahre vorher gesagt: ey Ghost, musst du dir angucken. Total geil, mega gut. Hör dir das an. Und ich habe dann. So, äh, hast den, du noch nicht gesehen? Ja ja. Und dann habe ich mir das erste Album auch habe ich da reingehört und hier die, diese eine große Song Scheiße, wie heißt der jetzt noch? Den, heute finde ich den gut. Komischer ähm, cool, Titel. Scheiße, wie heißt der noch? Ja, egal jetzt, ne, ihr wisst, was ich meine Wir packen den einfach mal auf wir die Wir packen ähm, den auf eine, auf eine Playlist genau. Auf die Songs of Chaos Playlist Und ähm, in die Show Notes wir packen es überall hin Wir machen es als Graffiti an Ritual, heißt der Ritual der Song? Mhm. Ähm, pass auf Also bei äh, Ghost geht es mir ähnlich Ja, Ritual, genau, Ritual, so heißt der Song so pass auf. Fand ich, auch mein, mein, mein ehemaliger Chef hat den abgefeiert Und alle haben den gefeiert alle Ghost, 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 nicht so Interessiert mich nicht. Weiß ich nicht. Okkult, 60s, 70s, Rock, irgendwie geht, man könnte doch ohne mich hören. Naja. Und irgendwann waren die halt nicht mehr weg zu ignorieren. Ich gehe da hin, gucke mir da mit dem Kumpel an und ich fand die tatsächlich ab dem ersten oder zweiten oder dritten Akkord gut. Die haben mich live irgendwie gepackt. Mhm. So. Und dann kommt. Papa Emeritus, der äh, erste oder zweite Viertel damals, vor Zwölfte. Genau, kommt auf die Bühne und schwenkt da seinen Weihrauch. Und Matti, die dumme Sau, steht neben mir und ich, und ich war dann in dieser Szene drin. so, Ich habe das akzeptiert, so alles klar, ich bin jetzt mit dabei, die Show geht los. Und der Arsch fängt einfach an zu lachen und spuckt fast sein Bier aus. Ne? <lacht> ich mag Matti jetzt schon. Ja, und da war die Stimmung für mich schon mal im Arsch: so du Penner, weißt du das jetzt hier? Naja, egal. Ey, weil, ey, Ghost, Ghost
0: habe ich aber auch ganz lang, also ich verstehe die immer noch nicht richtig. Ähm, und ich habe ich hab ganz lange gebraucht, ähm, um da so zu sagen, okay, kann ich mir jetzt mal. Ich, ich skipp's nicht mehr weg, wenn es kommt. Sagen, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Ähm, ist ja, schon ist ein cool, so und dieses ganze Konzept dahinter finde ich halt auch cool. Und dass so ein, dass, dass da so einer ist, der halt so seine Vision umsetzt und sich dafür die Leute holt. Das finde ich. Finde ich, find ich ganz spannend eigentlich, weil dann ist es immer... Und ich meine, das muss man ihnen lassen, das ist alles sehr, sehr klar. Also das ist so, so da, da wird nicht... Da, das ist alles wie aus einem Guss, eben, weil es halt auch aus, aus, aus dem Kopf von, einer, von einem Kopf von, einem, von einer Person kommt, denke ich mal.
1: Mhm. So, also dann haben wir die Peinlichkeiten jetzt auch abgehakt.
0: Ich, ich wollte an der Stelle nur noch mal sagen, weil das ist mir gerade eingefallen, wer auch immer als Erster und ich glaube, es kam aus der Dortmunder Ecke, Grüße gehen raus ans Rockart, ähm, den Begriff Children of Bochum benutzt hat. Er ist, hat einen ganz ganz harten Platz in meinem Herzen, weil immer, wenn ich höre, ich muss immer an Children of Bochum denken und ich finde einfach diesen Versprecher absichtlich oder nicht so witzig, da könnte ich mich drüber beömmeln.
1: Ich lache mich tot. Aber tatsächlich habe ich Children of Bochum habe ich tatsächlich auch, ich glaube, zum ersten Mal in Bochum gesehen. In der Zeche Bochum, <lacht> und das kann sogar sein, dass das mit Oh ey, In Flames und Arch Enemy zusammen war, das wäre dann, wär dann aber ein fettes Paket gewesen. Aber irgendwie so weit war das. Das war gut. Da war auch, da, da ja, okay. hat Frü auch getrüft. Früher war ja alles besser. Früher waren die Konzerne alles besser, aber die Bands waren nicht so groß. Da konnte man doch hingehen. Nee, ja, dann war so um die Jahrtausendwende, war das ein Knaller. Oder auch ein bisschen früher schon noch. Naja, so. Ja. Und, ähm, so, was will ich denn noch von dir wissen? Ähm, ja, du fährst ja viel Autobahnen, ne? was hörst du denn da so? <lacht>
0: <lacht> äh, Kraftwerk Kraftwerk, nee äh, tatsächlich bin ich ähm, ich nutze ja noch diesen, diesen Apple Service, darf man glaube ich jetzt sagen, Apple Service äh, wo ich so meine ganze eigene Musik in der Cloud geladen habe Ich habe also bevor es Spotify gab und so, habe ich halt tatsächlich mal alles selbst digitalisiert das liegt jetzt in der Cloud und äh, äh, das, das läuft dann in der Regel eigentlich so, so im Shuffle-Modus Rauf und runter. Rauf und runter, genau. Und das Coole ist halt, dass das, ja, das ist halt so ein Archiv meines Musikgeschmacks bis 2018 oder so. Das, das ist schon schon mal, weil, weil dann kam halt Spotify, dann wurde für mich halt Spotify und solche Sachen immer wichtiger und dann wurden halt auch ja die, die Flatrates günstiger und so. Und dann hat mhm. sich das ja alles immer ganz gut ergeben, dann halt einfach. Ähm, nee, aber, aber generell grundsätzlich beim Autofahren eher. Ähm, kein so, also jetzt mit Sugar oder so, würde ich da würde ich beim Autofahren durchdrehen. Ja. Oder, oder weißt du, so es ähm, naja. äh, muss schon irgendwas haben, was so eine, eine gewisse, was zum Mitsingen im weitesten Sinne ist immer schön. Also wo ja. ich, was ich kenne oder wo ich, wo ich die Melodien kenne oder die mir gefallen und so, das ist ganz cool. Und es ist natürlich super, dass man dadurch auch mal wieder so alte Sachen wiederentdeckt. Ich habe zum Beispiel The Almighty mit äh, Ricky Warwick, der jetzt bei, heutzutage bei Black Star Riders singt, äh, ewig nicht mehr gehört. Und die wurden mir letztens mal wieder reingespült und das war cool. Das hat, mhm. das hat echt Spaß gemacht. So, es ist, ja, ne, ist ja schöner Musik, finde ich, dass, dass sich nicht so alte Songs ja tatsächlich äh, in diese Zeit zurückkatapultieren können, irgendwie auch. So, ja. Ne? Das ist ja eine ganz geile Geschichte.
1: Ja, Hardcore Vibes fällt mir da ein.
0: Was, was, was läuft denn bei dir auf dem Lastenrad?
1: <lacht> nee, bei mir, ich tatsächlich, wenn ich unterwegs bin, ähm, das ist ähm, ja auch noch irgendwie eine der letzten Gelegenheiten, um laut Musik zu hören im Auto, so für mich. Weil man sich sonst irgendwie immer die vier Wände teilt ja. und das nicht so gut geht, äh, mal richtig Palaver zu machen. Oh, neulich habe ich mal die Stereoanlage aufgedreht, äh, habe ich mir schön mal Gojira den neuen Song da reingeprügelt. Das hat Spaß gemacht. <lacht> naja, aber im Auto ähm, habe ich auch meistens eine äh, ne Playlist laufen, tatsächlich. Die ich ähm, fortwährend fütter mit, mit neuen Dingen, die da reingespült kommen. Ja. Und die, die ist leider noch nicht so umfangreich, wie ich sie gerne hätte, die Playlist so. Die ist erst irgendwie, weiß ich nicht, ein Tag lang oder so. Das heißt, die Dinge kommen einem dann noch sehr vertraut vor. Ja. Das ist jetzt, kommt selten vor, dass mir mal da vorgeschlagen wird, weil ich schon eine Weile nicht mehr gehört habe. Mhm. Aber ja, ich bin tatsächlich, ich war früher. Ähm, ähm, Habe gerne Alben gehört, ähm, genauso wie irgendwie alle in meinem Umkreis, alle mental in meinem Umkreis. So, äh, Alben, Alben musst, da kannst du nicht unterbrechen, musst du durchlaufen lassen. Macht heute mache ich heute nicht mehr ähm, oder ganz ganz selten. Und ähm, ja, finde ich interessant, dass dir das ähnlich geht.
0: Ja, spannend. Ähm, also ich, ich im Playlist, also ich mache keine Playlist für mich selbst, muss ich, muss ich zugeben, sondern ich verlasse mich da immer dann so auf einen Algorithmus, der mir dann irgendwie ergänzende Sachen vorschlägt.
1: Gefährlich, Algorithmen, ja, gefährlich, hat, gefährliche hat,
0: Sachen. Das Ding ist halt auch, wenn du, wenn du so Dinge machst, wie zum Beispiel ähm, äh, für eine, eine Radioshow recherchieren und dabei vergisst, dass du nicht im Privatmodus bist, dann zerbumpst du das deinen ganzen Algorithmus. Also ich habe ah, ja. also, ne, zum Beispiel mal eine, eine Radioshow zum Thema True Metal recherchiert oh. <lacht> und dann wurde mir mein Algorithmus erstmal ein halbes Jahr zerfickt von solchen Sachen. Das, das, ist, das ist aber auch, wäre, wäre vielleicht ein schöner Name für eine eventuelle Rubrik. Das zerfickt mir meinen Algorithmus. Das, das,
1: das könnt ihr <lacht> ja.
0: mal festhalten. Ähm, ja. nee, und dieses, dieses Ding mit Albenhören ähm, beobachte ich leider auch bei mir. Also, äh, das ist halt deswegen Vinyl hören. Beim Vinyl passiert mir das öfter, weil da zelebriere ich das ja ganz anders mit dem Aufstehen, Umdrehen mhm. und so. Das ist ja eine ganz andere Form der Auseinandersetzung. Aber jetzt halt digital so ja, weißt du, so, wenn du halt dann das dritte Album vom Airborne hörst, dann reichen mir halt die zwei Hits. Weißt du? Mm. So, und dann kann ich es halt vorskippen. Und dann kann ja. ich auch immer wieder fundiert sagen, nee, ich habe ich hab in den Song danach 85 Mal die ersten drei Sekunden gehört und deswegen weiß ich, dass der scheiße ist. Also so fundiert bilde ich mir dann manchmal mein Urteil.
1: Ja, klasse. Und auf sowas verlasse ich mich. Naja. <lacht>
0: ähm, andersrum mal wieder, mal wieder gefragt. Ähm, Gibt es eine Band, die du nicht leiden kannst oder die du nicht verstehst. Ich sage deswegen nicht verstehen, weil ich habe, mal als ich 40 geworden bin, mich entschlossen, ich finde Musik, Bands, Künstler nicht mehr scheiße, ich verstehe die einfach nur nicht. Habe ich nicht lange durchgehalten, aber vielleicht ist das ja
1: so ja, die Idee für dich. Das ist also, ich kann also so direkt, ich weiß nicht, ob da direkt die Frage beantwortet, aber bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich halt oft nicht so den den nicht ganz verstehen kann, warum so viele Menschen eine bestimmte Band halt richtig geil finden. Mhm. Ähm, ne, also jetzt zum Beispiel ähm, habe ich erst spät so die die Altvorderen des, des Metals und des ja, Proto-Metals, Hard Rocks, was auch immer, kennengelernt und, und nur wenige davon gefallen mir wirklich. Also zum Beispiel ich war jetzt nie wirklich ein Kiss-Fan oder... Ähm, okay.
0: Oder Schande, man äh, und
1: so jemand arbeite ich zusammen. Ja, ich hatte mal eine ac phase und, und dann habe ich die CD, die ich mir die da selbst zusammen. bis heute an? Ja, dann ist, gibt halt ein paar wenige Songs, die ich cool finde und ähm, ja, was, mindestens 20. Ich... 20 Naja, die sind sich auch recht ähnlich. <lacht> Touché, sagt man da, glaube ich. <lacht> 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 ähm, ja, oder auch jetzt auch neues, neues jetzt auch falsch, aber also Slipknot zum Beispiel, ich, ich habe das nie ganz verstanden, warum Slipknot so groß geworden sind, wie sie sind und auch sehr schnell geworden sind. Ähm ja, das, aber ist ja auch scheißegal, Den muss ich ja nicht gut finden. Also ne, auch von Slipknot finde ich ein paar Songs gut und, und äh, hab die in meiner Playlist, aber, aber ey, jeder wie er mag und, und äh, so so alles in Ordnung.
0: Ja. nee, da ist Meine Antwort ganz klar, das sind bei mir zwei Bands, Pink Floyd und Die Doors. Die verstehe ich nicht da habe ich wirklich, da kriege ich Plack, wenn ich die höre. Ach echt? Ja. Ist, also bei, oh. Pink
1: Floyd, da, bei Pink Floyd kann ich, das kann ich nachfühlen. So, ich habe mal im Planetarium in Hamburg äh, die Dark Side of the Moon Show gesehen. So mit, mit ähm, Lichtspiel da am, an der Kuppel, an der äh, Decke von dem Saal. Ähm, und das hat auch nicht so richtig. Ähm, hast du, hast, hast du Damenbesuch?
0: <lacht> ja, ja, wir haben, wir haben doch, wir haben doch, wir, wir versuchen es auch jetzt mit allen Mitteln, wir haben doch jetzt auch einen Podcast-Hund. Das,
1: das ist Eddie. <lacht> Und, ähm, aber bei den Doors, nee, die verstehe ich. Das ist aber, glaube ich, auch, ähm, das, liegt, ähm, das liegt in der DNA, weil mein Vater großer Doors-Fan ist. Okay. Und äh, das ist ähm, ein Stück weit rübergeschwappt. Also, ja. es ist jetzt nicht so, dass ich die Band vergöttere, aber ähm, da gibt es doch vieles, was ich sehr gut finde. Und das ist eine Band, von der ich sagen würde, dass sie äh, ihrer Zeit um eine zweistellige Anzahl an Jahren voraus war.
0: Also bei mir ist es so, Pink Floyd hatten für mich halt schon immer, also meine Eltern kommen ja auch aus dieser Zeit und die kennen auch alle Bands und da hätte ich vorgeprägt sein können oder bin ich auch in vielen Fällen, aber bei Pink Floyd, Pink Floyd waren schon damals für mich ähm, ne, ne, schon wirklich in den 80ern eine Band für äh, Sozialversicherungsfachangestellte.
1: Weißt du, oder, oder so, oder so Lehrerrock,
0: weißt du, so hier, oh, der, der Ton von David Gilmore und so. Und ja, mein Vater hat auf Lehramt studiert. Ja, super. Ähm, und ähm, <lacht> auch so dieser ganze Hype und so, ich, ich, so, so, na klar, für The Wall war ich zu jung irgendwie, um das zu verstehen, aber es hat mich einfach auch nie erreicht. Und also die sind mir relativ, mit denen habe ich es insofern meinen Frieden gemacht, in Anführungsstrichen, die sind mir egal. Weißt du, ja. also, also ich, ich, ich kann anerkennen, dass die total viele geile wichtige Sachen gemacht haben für Rockmusik, Aufnahmetechniken, ETC und coole Ideen hatten und auch ähm, äh, vielleicht hier und da mal ein, ein schönes Lick oder ein schönes Riff geschrieben haben oder so, aber insgesamt lassen, also die sind mir egal, die lassen mich kalt und die Doors hingegen, die hasse ich richtig. Oh. Die Doors mag ich unter anderem deswegen nicht, weil ich war seinerzeit in dieser Oliver-Stone-Verfilmung, weil halt oh ja, das ist, ja, okay, wieder alle hin, hingehen wollten. Ja, und ja. Die fand ich ja sogar noch halbwegs okay, aber dann stand da halt auf einmal jemand, auf den ich so aus der Essener Band-Szene kannte, der auch da in einer Band gesungen hat, äh, stand dann halt auf einmal auf so während der ersten 20 Minuten vom Film und machte so ein total theatralisches das erinnert mich alles so sehr an mein eigenes Leben, ich muss jetzt hier raus und ist dann aus dem und da dachte ich mir so what the, f alter, nein und da hatte ich, das hat mir dann diese Band komplett vergelt, aber ich fand es auch nicht schlimm weil wie gesagt, ich fand die nicht gut ich, das ist einfach so das hatte so immer dieses diesen diesen muffigen was, muffig? Möchtige, ja, so so, Ach. so, so so, so, ähm, so möchte gern Rebellion auch und so. Also habe ah, hab ich da immer mit, mit, mit verbunden. Das mag jetzt aber Ach, halt wirklich so ein generationen wegen sein. Ne, weil, weil zu meiner Zeit gab es ja noch zum Beispiel Tanzabende mit Hippie-Musik und so in den einschlägigen diesen meiner Heimatstadt Essen. Ja. So und ähm, ich finde ich find andere Bands da wesentlich geiler kennen oder, 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 oder so aus, aus dieser, dieser alten Ära. Ja. Mhm. Ne? Und heutzutage ist es so, ein Beispiel, was ich immer wieder dann nehme, wenn es um Metal geht, ist, sind Sabaton. Ich respektiere die für alles, was die machen. Ich finde die Typen nett, ähm, sofern ich die kennenlernen durfte. Aber das geht mir musikalisch so dermaßen am allerwertesten vorbei. Ähm, spricht mich halt einfach nicht an. Und da kann ich für mich die Frage beantworten, warum die, warum die so groß geworden sind. Ne? Ja, die machen halt Musik, die viele Leute gut finden, weil sie sich halt auf viele, viele poppige Elemente verlassen und daraus halt ihren, ihren Messappeal ziehen.
1: <Sie> noch ein Bier,
0: noch ein Bier. Nachdem wir jetzt über Bands gesprochen haben, die wir vielleicht nicht mögen oder nicht verstehen, ähm, Stefan, gibt es denn bei dir eine Band oder einen Künstler, den du noch nicht live gesehen hast, den du aber mal unbedingt live gucken möchtest?
1: Ja, unbedingt. Und ich hatte sogar eine Karte für, für eine Show, die eigentlich jetzt dieses Jahr stattfinden sollte. Ähm, und dann leider abgesagt wurde. Ich habe mir Karten für Faith No More äh, gekauft gehabt im Jahr 2019 schon oder Anfang 2020, auf jeden Fall vor der Pandemie. Dann ist die Show 2020 auf 21 vertagt worden, von 21 oh. auf 22. Und dann ist sie ähm, gecancelt worden, weil Mike Patton zu sehr unter Depressionen leidet. So sehr, dass er ja. sagt, dass er die die Qualität der Show, die er gerne bringen würde, nicht ähm, gewährleisten kann. Ja, schade. Und das fand ich total schade, weil ähm, Face No More war auch eine der Bands, die, ähm, die ich lange nicht verstanden habe, wo sich lange mir so der Zugang verwehrt hat. Und dann irgendwann hat er den Klick gemacht. Und. Ähm, Seitdem finde ich diese Band einfach großartig. Also ne, ich sag mal, zwei Drittel der Songs irgendwie brauche ich persönlich nicht. Aber das andere Drittel finde ich halt so gut, unglaublich stark, dass mhm. ich die unbedingt live sehen möchte. Und ich, ich, hätte dieses Jahr hätte ich die Gelegenheit gehabt, ähm, mich mal nach der Wahrscheinlichkeit zu erkundigen, ähm, wie hoch die denn ist die äh, demnächst live zu sehen, weil Dave Lombardo, der ja mit äh, Mike Patton zusammen in Dead Cross spielt, ähm, auf dem Dong war mit Testament. Ah, okay. Und ich habe ihm Aber also ich hätte ihn... Ich hätte ihn nicht mal angesprochen. Ey, ja, ich hätte halt ihn einfach mal schlaue Fragen stellen können. Stattdessen habe das heißt, ich hab ihn einfach nur gefragt, ob er das Mesh-Up von Slayer und Katrina and the Waves kennt, was auf... Was <lacht> <puedes lacht> äh, <tom> <lacht> du mir, glaube ich, mal vorgestellt ja, ja, hast. Walking on Sunshine äh, gemesh-Up mit äh, Chemical Warfare. Mega. Von Bill McClintock. Kann das, man sich angucken auf in, YouTube? Das muss in die Shownotes, da besteht. Das muss auch. in die Shownotes, das, das ist einfach ein wahnsinnig guter neuer Song, muss man einfach sagen. Und man <lacht> glaubt Michael wirklich, Warfare. dass. Man glaubt einfach, dass Katrina zusammen mit, ähm, mit Tom. Tom im Studio war. Ja. Und ja, also statt zu fragen, ey, äh Dave, wie sieht das eigentlich aus? Ähm, wie, wie geht's denn, Mike? Glaubst du, ähm, der ist auf dem Weg der Besserung? Habe ich gefragt, ey, hier kennst du dieses YouTube-Video. Und äh, erst dann mit, mit Steve D. Giorgio ist er in dem Moment quasi mehr oder weniger eingehakt und ähm, ja, nach der Show über den dunklen Acker gelaufen. Und noch bevor ich die Frage zu Ende formuliert hatte, sagte dann Steve DiGiorgio: Giorgio, ähm, we don't want to talk about it. <lacht> <lacht> Wobei es aber nicht um dieses Mashup ging es, sondern einfach nur um das Thema Slayer, weil sie glaube ich auch nicht gerafft hatten, dass ich gar nicht über Slayer sprechen möchte, sondern ne, über über das Mashup. Ähm, naja, verpasste Chance, aber mal gucken.
0: Da, da, da fällt mir ein. Ich habe mit so kennst du das Video, wo ein Nagetier zu einem Fredo Mercury A Cappella Audience Participation Ding gesungen ist.
1: Oh, ich weiß nicht, da klingelt was, aber vielleicht äh, klingelt es auch, halt vielleicht ein, ist auch keiner zu Hause.
0: Ja, es ist halt ein, so, das typische, so ein typischer Freddie ein ey, yo, ey, yo, ey, yo und so weiter. Mhm. Ähm, man verzeiht die schlechte Imitation. Und das hat jemand gesüngt auf einen, auf einen Nager in der Wüste. Und das ist auch so ultra witzig. Und damit habe ich mal die fast die Demo-Borgia-Creator-Tour vor ein paar Jahren gesprengt. Weil oh. da durfte durf ich mitfahren für den Metalhammer als, als äh, Tourberichterstatter. Und hab mir halt gedacht, okay, du brauchst irgendwas, womit du dich da beliebt machen kannst irgendwie, womit du mal, damit du mal so, ey, so, weißt du, ich bin der mhm. Neue. Jeder braucht ja so ein Ding auf so einer Tour. Ähm, und das habe ich dann da an strategisch günstigen Punkten verteilt. <lacht> und ähm, nach, nach dem zweiten Tag kam... Ähm, mir äh, kamen mir Leute von Demo Borgia entgegen, guckten mich an und meinten, so, Alter, war das EO-Video von, von dir? So, ja klar, also, Alter, wir haben uns bepisst vor Lachen. Und ich war, <lacht> allein, allein die Vorstellung, Demo Borgia, die sich komplett in Bühnenoutfits gekleidet und dann zeigt denen einer das Video und die fallen um vor Lachen, ist schon geil. Zurück zur Frage, äh, welchen Künstler, welche Band würde ich gerne live sehen? Also, äh, habe ich noch nicht, würde ich unbedingt... Ich habe dich
1: gar nicht gefragt, aber pass auf, ich mach's einfach. Okay, das Tom. ich mal. Tom, welche Band, welchen Künstler würdest du gerne live sehen? Schätzt du einfach von Herzen hoch? Aber hast du noch nicht live gesehen? Sag, Boah, Alter, bitte, wenn, wenn du so
0: da, da merkt man diese Medienausbildung. Du hast so diese, du hast schon so Radioskills, wie wenn du dich zusammenreißt. Bist du taub? Ja. Ähm, das auch. Äh, Habe ich lange drüber nachgedacht. Ähm, Antwort wäre, also was ich wollte was Realistisches haben. Let's Zeppel in Originalbesetzung geht halt nicht mehr. Deswegen die Misfits in Originalbesetzung mit Danzig. Mhm. Und ja. Da muss ich ja eigentlich nur mal irgendwie nach Amerika fahren, damit ich das haben kann. In Deutschland bucht die ja irgendwie keiner. In Europa bucht die ja irgendwie keiner. Die spielen ja immer regelmäßig und äh, soll wohl ganz geil sein von dem, was man so hört. Und die in würde Europa ich unheimlich gerne mal in der Original mit Danzig zusammen sehen.
1: In Europa nicht verstanden?
0: Ja, Absolut. Ähm, denken halt noch viele oder haben halt viele lange gedacht, äh, das wäre irgendwie eine Skate-Marke oder so. Da muss man dann ja tatsächlich mal sich bei Metallica bedanken, dass die ja solche Bands doch noch mal ein bisschen populärer gemacht haben durch ihre cover hm. ne? Also das hat schon, ne, da hat man sich halt, ach so, das ist die Band zu den T-Shirts, die der Headfield immer trägt. Das ist ja spannend. <lacht> ach so. Die sind ja total geil. Wie es halt nur mal so laufen kann.
1: Hm. Ja.
0: Und ansonsten, ich hatte noch überlegt, so Tom Waits oder so, aber da muss ich sagen, also das, der wäre mir zu teuer. Also der nimmt ja mittlerweile auch so Preise jenseits von Gut und Böse. Ähm, da, da kannst du ja irgendwie dir Doppelhaushälften verkaufen und das sehe ich ab irgendeinem Punkt nicht mehr ein.
1: Aber nee, da kannst du dir ja dann auch eine Stereoanlage in die Doppelhaushälfte reinstellen, dann machst du die CD an.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? aber, es ist halt aber so, der Feldball, so ne? Die werden ja alle älter und so irgendwie, ne? aber naja, nee. Ich aber bleib apropos, bei meiner Wahl Misfits.
1: Ähm, apropos älter werden. Äh, was mich jetzt noch interessiert ist, wie, also was also deine Kiste waren deine Einstiegsdroge, darüber haben wir schon gesprochen ja. in der ersten Folge. Ähm, aber was ist in der Zwischenzeit passiert? Also welche, welche Bands ähm, haben diese Anfangsphase für dich noch geprägt und über welche Bands ging es dann weiter bis heute? Ja, ähm,
0: eigentlich auch relativ einfach zu beantworten. Ich habe halt das Glück gehabt, diese ganze Metal-Welle Anfang der 80er relativ nah mitzukriegen. Ähm, Slayer ist zum Beispiel eine Band, die mich bis zum heutigen Tag begleitet. Ähm, der Bogen war bei mir tatsächlich, wenn man es wenn allgemein fassen will, äh, über Metal zu Punkrock, dann hin zu Hardcore hin zu Rockmusik. In dem Moment, als dann Metal, Punk und Hardcore zurückgespielt wurden in die Rockmusik halt. So, mm, das das mm. beeinflusst sich ja alles immer so, so ein bisschen gegenseitig. Ähm, ich fand Nirvana zum Beispiel nie richtig gut. Die Foo Fighters habe ich vom ersten Ton an komplett verstanden und geil gefunden. Und ich weiß nicht, ich kann mir nicht erklären, woran das liegt. Liegt es an der Zeit, an der Situation, in der du Musik zum ersten Mal wahrnimmst oder einen Künstler das erste Mal wahrnimmst, ähm, da gibt es, glaube ich, glaub ich, viele Gründe. Und äh, das ist so das Feld, in dem ich mich auch heute im Großen und Ganzen immer noch bewege. Ähm, also äh, es ist so, ich brauche immer eine Gitarre dabei. Ich kann zum Beispiel mit rein elektronischer Musik abgesehen von Oldschool Hip-Hop nicht viel anfangen. Ja. Ähm, jetzt Ausnahmen wie zum Beispiel KIZ, die ich auch sehr schätze, ähm, äh, ist jetzt ja kein Oldschool-Hip-Hop, sondern ein bisschen moderner. sind jetzt mal außen vor gelassen. Oder auch Deichkind, die wir beide sehr mögen. Äh, ist ja auch sehr gitarrenlos, aber das Auch
1: KIZ schätze, ja. schätze ich sehr gerne. Schätze ich sehr gerne. Schätze ich sehr, sehr gerne. Ich sehr gern geschätzt bei mir.
0: Nee, aber, aber das ist so, so in Wahrheit so, so, so dieses, dieses Spannungsfeld, in dem ich mich da auch immer noch bewege. Ähm, ich muss allerdings zugeben, ich. Ich, es fällt mir zunehmend schwerer, neue Bands zu entdecken. Und ich glaube, das liegt einfach an der Menge an neuer Musik, die heutzutage rauskommt.
1: Oh ja, ich habe ich hab, hab jetzt gerade wieder schöne Bands für mich entdeckt. So.
0: Ja. Und ähm, deswegen halte ich eine Berichterstattung über Musik in welcher Form nun auch immer, egal ob es jetzt ein, ein Musikvideosender ist, ob es eine, eine Zeitung ist oder ob es eine Webseite ist, für, für immer wieder oder auch meinetwegen ein Podcast ähm, für total wichtig. Ähm,
1: ich bin immer für dich da, Tom. <lacht>
0: oh, danke schön. <lacht> Halte ich halt für wichtig, damit man sich so ein bisschen, weiß ich nicht, einordnet. Also damit das so ein bisschen vorgefiltert wird, vielleicht.
1: Ja, klar. So. Also irgendjemand muss die Bands ja finden, sag ich mal. Ne? Ja,
0: richtig. Und bei uns war es halt früher so, wenn. Wenn, wenn du wusstest, dass Rock Hard oder der Metal Hammer haben die und die Platte gut gefunden, dann und haben so wie beschrieben wurde, okay dann wusstest du wie es war. Ich, muss, ich, muss ich habe ganz am Anfang ich meine Platte Platten nach Covern Platte gekauft.
1: Ja das und, ging und mir genauso. Und also, selbst also, da habe
0: ich ein gutes Händchen bewiesen muss ich sagen.
1: Ich glaube das ist ähm, das ist glaube ich was was viele Metaller ähm, oder Gitarrenfreunde gemein haben, dass ähm, es immer wieder Alben gibt, die aufgrund ihrer ihrer Plattencover ähm, die, die erste Aufmerksamkeit bekommen, sage ich mal. Ich kann mich nämlich noch erinnern, also ich bin grundsätzlich, ich habe angefangen mit, mit sehr europäischem 90er-Jahre-Metal, oder Spät-90er, ne? also, ähm, wie, da hatte ich ja schon drüber gesprochen, dass Blind Guardian ähm, für mich so die Einstiegsdroge waren, wie für viele andere, glaube ich, in meiner ähm, Generation, in Anführungsstrichen, auch, oder vielleicht liegt es auch an der, an der Geografie, ich weiß es nicht, also, ne, sicherlich hat jemand Ende der 90er in den USA mit was anderem angefangen. Aber wir am Niederrhein, wir haben alle mit Blind Guardian angefangen. So, <lacht> Stadt <sich> Stadtmembridge. <lacht> Und na ähm, ja, keine Ahnung, also ne, so Bands wie Sapito Bands wie Dimo Borgia, Cradle of Filth, In Extremo, In Flames, so der ganze, der ganze europäische Bums, der damals Ende der 90er ähm, verhältnismäßig frisch war, ähm, damit habe ich halt angefangen. Und ähm, ich erinnere mich dann auch noch... Dass, ähm, dass ich das Cover gesehen habe von, von Suidakra, The Arcanum und da dachte ich mir, boah, was für ein geiles Cover, ey total geil, hoffentlich ist die Musik gut, dann kaufe ich mir dann kann ich mir dieses Cover, dann kann ich mir das Album mit diesem Cover kaufen und so war es dann auch ich fand das Album total geil später dann die Ottos auch noch kennengelernt ähm, ja ja klar, also mein Geschmack hat sich schon ein Stück weit verändert. Also ich höre noch verhältnismäßig wenige Bands, die ich in den ersten Jahren meiner metallischen Zeit irgendwie ähm, richtig geil fand. Ähm, Opeth gehören dazu, finde ich heute immer noch gut. nicht mehr Letztes Album nicht mehr ganz so stark wie die davor, meiner Meinung nach. Ähm, aber jetzt, ne, so Sachen wie, weiß ich nicht, In Flames, Children of Bodom, Türfing fand ich damals auch ultra gut, ähm, die Stigmata von Arch Enemy noch mit dem ersten Sänger damals ähm, und, und solche Dinge, ähm, das finde ich jetzt nicht mehr alles so richtig cool. Ähm, oder höre ich nur noch verhältnismäßig selten. Ähm, was ich jetzt heute richtig, also ne, der, der Musikgeschmack hat sich, glaube ich, einfach ein Stück weit erweitert. Es, es greift natürlich auch. Wie, wie, ähm, ein, wie ein guter Wein. Ja, also die Sachen, die mich in den letzten Jahren noch so wirklich geflasht haben, zum Beispiel das, das Debütalbum von Manta, das fand ich gut beziehungsweise ja. noch, noch eher als das Debütalbum ähm, die, die live interpretation davon, im Prinzip die als St. Pauli-Sessions ähm, bekannt mhm. geworden sind, was ich besonders geil finde, weil mein rank- und schlanker Körper im Prinzip während der Aufnahme mit im Raum war. Oh, oh! Denn die St. Pauli-Sessions, ja, ja, die sind... Ähm, Ist das was für Playlist? Ich weiß gar nicht, ob es das auf, äh, in den Streaming-Diensten gibt, aber wenn, dann auf jeden Fall. Denn ähm, St. Pauli Sessions ist äh, eigentlich ein, äh, ein Titel, den sich mein ehemaliger Chef in der Videoproduktionsfirma namens Rekordfilm ausgedacht hat. Marcel, schöne Grüße. Ähm, der hat damals in, äh, im Studio seines befreundeten ähm, Toningenieurs Rolf ähm, Live-Shows in, in Hamburg stattfinden lassen, im ganz intimen Rahmen. Ähm, äh, auf St. Pauli eben. Und ähm, das erste Mal, dass wir aushäusig unterwegs waren, das war eben für Manta. Da haben wir bei denen im Studio aufgezeichnet. Das war dann eigentlich gar nicht in St. Pauli, sondern ähm, in, in. Wo denn eigentlich? In. Zwischen St. Pauli und Altona? Ich weiß gar nicht genau, was ist das? Egal, Altona Altstadt Frage, wahrscheinlich. Mich, ey. Scheiße, nächste, nächste Haltestelle Königstraße. <lacht> <lacht> so, naja, auf jeden Fall haben wir da. Äh, das waren halt immer Videoaufzeichnungen, die wir dann zum Teil veröffentlicht haben. Und. Ähm, Manta haben das dann als ähm, als Audio-Release dann später rausgebracht, äh, halt St. Pauli Sessions genau. Und da habe ich halt Kamera gemacht an dem während der Aufzeichnung. Ja. Ähm, das, war ein, das war halt ein irre lautes Brummen dann da während der Live-Aufzeichnung. Ähm, ich habe irgendwie, also ich habe wenig gehört. Ne? Es war halt für eine Aufnahme und nicht für uns im Raum. Deswegen konnte man da nicht so richtig hören. Ich kannte, ich kannte die Musik vorher nicht und habe das dann fand aber den Rhythmus geil. Hat mir das später angehört und dachte ich mir so die Band behält es mal besser im Blick und dann hat sie auch 2015, anderthalb Jahre später auf dem Dong gespielt. Ähm, auch, als ich sie dann irgendwann verstanden habe, Ghost, finde ich heute immer noch sehr, sehr stark. Also insbesondere ähm, Prequel, das Album, vorletzte Album. Ähm, dann, ähm, ja, Gojira habe ich auch erst mit der, finde ich erst seit der Magma richtig gut, also seit dem vorletzten Album. Ähm, Bring Me The Horizon ist meiner Meinung nach eine total mutige Band, die halt wahnsinnig ähm, ja also polarisiert, ne? Sag ich mal, würde ich jetzt mal so sagen. Ist ein ganz guter Begriff, um die zu beschreiben. Ähm, ich finde aber zum Beispiel Ammo, das, das letzte richtige Album von denen, das ist eines der mutigsten Metal-Alben der letzten, was weiß ich, fünf Jahre oder so. Oh. Oder vielleicht auch zehn Jahre. Ähm, also ich meine, es wird genug Leute geben, die sagen... Ähm, du kannst dir deine EDM-Scheiße gerne woanders aber nicht in meiner Szene und <lacht> da sage ich aber, das ist mir total egal und die Band hat ihre Daseinsberechtigung und es, ist, es sind solche Bands die irgendwie frischen Wind in die Szene bringen wie eben auch Ghost und wie, wie auch Manta, die ein Stück weit ähm, unkonventionelle Wege beschreiten ähm, ja und in, in der Hinsicht finde ich auch ja gut, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt vielleicht, aber The Night Flight Orchestra finde ich auch ganz geil. Also höre ich jetzt nicht rauf und runter, aber ich finde, ich meine, es ist natürlich auch irgendwie mehr Disco als Metal, aber ähm, das ist einfach eine, eine interessante Idee, die auch gut funktioniert, finde ich. Und, ähm, und jetzt ganz fresh irgendwie, ähm, finde ich Spirit Box auch super gut. Also das erste Album von denen, das knallt auch echt richtig gut. Ähm, ja, finde ich, find ich gut. Also das also in erster Linie halt Dinge, die, die irgendwie neue Impulse in die Szene bringen, die ich ganz geil finde. Jetzt auch ein paar Songs von Seal and Ador Da bin ich einfach, äh, klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber da bin ich einfach dankbar für, dass es immer noch Künstler gibt, die ähm, so verhältnismäßig unkonventionelle Wege beschreiten und ähm, so irgendwie neuen Input in die Szene bringen und nicht irgendwie also ich sag mal so, also ich habe nichts gegen Thrash Metal und, und ich liebe Annihilator, ähm, aber man darf, also ich meine, es ist jetzt auch kein Wunder, dass von solchen Bands jetzt nicht mehr so die, die stärksten Impulse für die Szene kommen, die die Szene irgendwie weiter nach vorne bringen, würde ich, ich, ich mal sagen. Also
0: ich, ich sehe zum einen, ist das jetzt, stellt sich jetzt mal wieder raus, dass dieser, diesen Podcast zu machen eine gute Idee ist, weil dann sprechen wir mal endlich mehr über, über Musik. Und dieser spezielle Punkt, den du gerade angesprochen hast, zum Beispiel jetzt eine Band wie Annihilator, dass die jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr die frischeste Salami auf dem Brot servieren, den finde ich mal ganz spannend. Den sollten wir uns mal aufschreiben, ob wir da uns nicht mal vielleicht separat mal in einer Folge darüber unterhalten. Weil ich habe da auch sehr, sehr eigene Meinungen und Theorien zu und kann die auch gegebenenfalls ein wenig belegen. Oh, äh. das interessiert
1: mich natürlich brennend. Brennen. Aber ey, wie gesagt, ich liebe Annihilator Und ich habe erst neulich, nachdem ich lange, 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 lange Jahre nichts Neues von Annihilator mehr entdeckt habe, das mir persönlich ähm, äh, nochmal die Hose aufmacht, habe ich jetzt neulich nochmal... <lacht> Uh, Romeo Delight kennengelernt. Das ist ein Song, der schon mal aufgenommen wurde und den, den Jeff jetzt nochmal neu aufgenommen hat mit ähm, Stu Block und also. Lombardo, genau. Ja, oder ist er mittlerweile nur? Doch, doch, ne? Jein, ja, man weiß es nicht. Lombardo ich spielt weiß ja gerade bei allen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob. Lombardo nein, ich, spielt ich, auch bei Das wäre auch, wär auch eine Frage gewesen, die ich dir hätte stellen können. Also, ey, was ist das jetzt mit dir und Annihilator? Bleibst du da oder war das ein, ein One-Off irgendwie, ne? Naja, ähm, egal, egal, egal. Wo wir bei verschwendeten Gelegenheiten sind. Naja, auf jeden Fall, der Song ist total geil und ich habe dann erst, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, gemerkt, dass der Song schon ähm, noch aus der Ära mit Dingens, äh, mit Dave Patton stammt, ja. der auch damals 2014 mit auf dem Dong dabei war und ich habe den Song, der ist aber, den, den habe ich, der ist bei mir, den habe ich einfach nicht wahrgenommen. Und jetzt in der neuen Version habe ich ihn wahrgenommen, finde total geil. Reinziehen, komm, pack, komm, packen wir auch auf die Playlist, Songs ja, of Clearance, Annihilator, Romeo Delight. Guter, guter Laune-Song. Einfach R ein guter Laune-Thrash-Metal-Song. reiner fahr ab. Genau. So. Genau. Ja, nee, also auch selbst da gibt es auch für mich noch Neues zu entdecken. In der Welt der alten Thrash-Hasen. Sehr mhm. schön.
0: Ähm, wir kommen so langsam zum Ende, aber mir ist.
1: Na, na endlich, ich, ey.
0: Mir ist, ein, mir ist eingefallen, was wir Und nee, pass nee, mal
1: auf. Ich möchte noch kurz sagen, ja, dass ich auch Electric Callboy für ihr Album Techno sehr dankbar bin. <lacht> na, Grüße gehen raus. An, ähm, an die beiden Nasen, äh, die wir auch... Ähm, das, das <lacht> Bei Rock Your Monday, oh ja, super Folge. Genau, genau. Äh, das war auch ein Spaß mit den beiden. Hier Dings ja. und
0: Bums. Oder wie Dings hieß. und Bums, genau. Genau. Genau.
1: Genau. genau. Ja. Kevin und Nico, Mann. Kevin und Nico, richtig vielen Dank. <lacht> ja, genau. genau so. Und, und das ist mir alles scheißegal, was die Welt sagt, ähm, das ist ein gutes Album. Das ist mir auch scheißegal, wenn die auf dem Perucaville gespielt haben. Freut mich, dass es auch da funktioniert hat. Absolut. Ich habe hab erst heute ein Video gesehen vom Resurrection Fest, wo die, wo die Jungs aus Castro rauxel Spanien zum Kochen bringen. Finde ich total gut. Viva la Castro rauxel
0: mhm. Bevor wir zum Ende kommen, wir haben eine Sache vergessen in den
1: ersten beiden Folgen. Das kann, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das kann, ich, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es ist tatsächlich auch halbwegs wichtig. Wir müssen uns nämlich bei ein, oder wir sollten uns zumindest bei ein paar Leuten bedanken, die das Ganze hier so ein bisschen mit möglich gemacht haben. Bestimmt. Und zwar werden das ganz konkret, fallen mir da drei Leute ein beziehungsweise eine Person und ein Kollektiv. Zum einen lieben Dank und ganz lieben Gruß an Tim Eckhorst, der für uns die schönen Grafiken gemacht hat, die ihr bei uns im Cover seht, die ihr bei uns auf der Webseite seht, die ihr überall da seht, wo wir im Internet irgendwas äh, miteinander zu tun haben. Und ich habe mit Tim schon mal in einem Bett geschlafen. Du hast mit Tim schon mal in einem Bett geschlafen. Ja. Und es war gut. <lacht> Spare me the details, please. -Sperm? Sperm? Nein. Nee, the details? <lacht> Nein, das, wird das, 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 das versaut uns alle Algorithmen. Das zerfickt unseren Algorithmus, Alter. Und das, <lacht> das solltest du dir nochmal überlegen.
1: Ah, ich, da kommen so ein paar Eifersuchtsvibes rüber.
0: Nee, nicht wirklich. Ich, ich denke da nur an das Beste für unser gemeinsames Baby. <lacht> Und zum anderen. Möchten wir uns bei äh, Jasper und Reuti von Speak Metal bedanken, die uns äh, Allerdings. beide äh, sehr, sehr toll unterstützt haben. Von der Idee eigener Podcast bis hin zur Umsetzung auf den verschiedensten Wegen. Ähm, dafür einen ganz, ganz lieben Dank auch an euch beide und einen ganz, ganz lieben Gruß.
1: Ja, herzlichen Dank. Ja,
0: so sieht es nämlich mal aus. Und dann würde ich sagen... Das war Folge 3, Thoughts of Chaos. Was machen wir nächste Woche?
1: Vielleicht Jahresrückblick. Also ich Vorschau, möchte mal kurz. Ich weiß also nicht. ich freue mich. Ich freue mich, wenn wenn wir jetzt also es sind ja drei Folgen. Ihr habt jetzt die Gelegenheit gehabt, euch drei Folgen äh, reinzuziehen. Vielleicht habt ihr es sogar getan, ihr verrückten Hunde. Ähm, ja, gebt uns da mal Feedback ähm, auf äh, Facebook, ähm, auf äh, in, in den einschlägigen äh, Social <lacht> Media. -App. Ich, und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann könnt ihr auch eine E-Mail schreiben an stefan at Thoughts of Chaos oder an tom at Thoughts of Chaos oder an halsmaul Hals at, Thoughts at Thoughts of of Chaos. Chaos. De immer. Immer ein DE hinten dran. Und dann wissen wir, woran wir sind. Vielleicht können wir ein paar Wünsche erfüllen. Vielleicht spielen <lacht> wir auch mal einen Song für euch. Der Dienstleister. Vielleicht mache ich mal einen Handstand. Oh, vielleicht singen wir mal Karaoke. Ja. Nee, das wäre aufgewärmt. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Wir zusammen? Ja, Rocky, interessiert, interessiert nicht. Achso, doch, Scheiße. Heute, heute, heute schütte zu. ich mich zu. Also, die Geschichte, die ist gut, die erzählen wir aber heute nicht, die heben nee. wir uns für später auf. Eine genau. Schöne Geschichte mit ähm, ähm, mit Falk Maria von, von
0: Powerwolf. Genau, so sieht's aus. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne liken, kommentieren, abonnieren, alles, was man so in dieser schönen neuen Internetwelt macht. Das würde uns sehr, sehr freuen und uns auch ein Stück weit helfen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. <lacht>